0: 玉钗重合两无缘，鱼在深潭鹤在天。得意紫鸾休舞镜，传言青鸟罢衔锦。金盆已覆难收水，玉枕长龙不续弦。若向迷雾山下过，遥将红泪洒琼泉。李瓶儿这就算是病危了，求医问药无果。西门庆把英国爵请来了，找他商量求医问药呢，就是这个样子。我们经常呢问身边的人，说如果说有人这个病的比较重，最重要的是什么？作为咱健康的人啊，第一反应那肯定是钱，有钱才好治病。事实上啊，要是真有人病的比较重，第一反应往往不是钱，是什么呢？我这病找谁治？有一本书叫《无国界病人》，作者把自己抗癌的故事写出来了。他在被检查出来疑似癌症啊，疑似啊，呃、啊，当时还没确诊，还不知道是不是。检查出来疑似癌症的那一天，回到家他就干了一件事情，给能联系上的所有人打电话，问问人家我这病找谁。作者呢是一个新闻工作者，那人脉是比普通人要广的。就即便如此，他仍然感慨人间缺少看病的 GPS，GPS 就是导航啊。而且呢，作者还把这句话作为他这本书其中一章的小标题：“人间缺少看病 GPS”， 逐渐这个多难。各位，您想一想，要是咱身边有这么一个好朋友啊，甭管我是什么病，从头到脚我找他，他告诉我，哎，这个病你到哪个城市找哪个医院的哪个大夫，那个病你到哪个城市找哪个医院的哪个大夫，他都知道。哎，这个朋友咱是一定要交的。现实当中有这样的人吗？有人说了，哎，我有，怎么着？我朋友在医院工作。我朋友学医的，我朋友在卫生部门工作。哎，这个呢，当然呢，有一些人是有这样的人脉的。但即便如此，他也不敢说面面俱到都清楚。如果真有一个面面俱到都清楚的好朋友，就医指南大全，而且呢还得权威，那了不得了。有这样的人吗？还真有，谁呀？我先不说，这个人比我说的神多了，他还能怎么办呢？哎，我告诉你了，这个病到北京找某某医院某某大夫、哎。我找不着怎么办呀？好家伙，你上嘴唇一碰下嘴唇，你让我找他，我又不认识人家。现在的医疗资源多紧张呀，尤其好大夫那很难挂号呀，对不对？哎，这个朋友说了。哎，你去吧，我给你安排好了。你到那儿，我还让一个人领着你就医，这个好不好？不仅如此啊，比这还神，神到什么程度呢？还有一本书叫《病人家属，请来一下》。这本书呢，是一个医生写的，其中前边呢刊登了几篇读者来信。啊，有一个读者呢，呃，就道出了自己的困惑。这困惑是什么呢？他爸爸呢是胃癌，他花了好大的精力找到了他们那个城市最好的看胃病的医生，终于把他爸爸送到那医生那儿了。结果呢，看了一段时间，这医生说了这么一句话：“说你这个病呀不应该在我这儿治，我建议你转到哪里去治。”这时候，病人还有病人家属的反应是什么？这医生说的到底是真的还是假的？他是真的建议我们换个地方治呢，还是看我们这个病没什么戏了，把我们打发走呢？如果我们真听他的，到另外一个地方治，万一要是不行，再想回来还能不能回来？要知道，现在我们能在这儿，可是拖了好大的人情，费了好大的周章的呀！哎，病人和病人家属有这个疑虑。这个时候，我刚才说的那个朋友上来，汤汤汤汤，跟你这么一说，陈述利弊，而且很权威、很专业，告诉你该怎么选择。你看这个好不好？那就说了，这样的服务需要多吗？当然需要多了。很多大病在治的过程当中，往往一种疗法治疗一段时间没什么效果，医生可能会建议换一种疗法。但是换一种疗法就有效果吗？也不一定。现在这种疗法没效果，到底是真没效果呀，还是时间还没到呢？要不要再坚持一段时间呢？还有的时候，医生建议用一种比较贵的药，那这种药一定有效果吗？谁也不能给你打包票。那作为病人，我到底该用不该用呢？这种问题，我们普通人没有办法做出判断。怎么办呢？哎，这个朋友来了，汤汤汤汤，给你这么一说，很专业，很权威，让你放心。那位说了，这个朋友也太神了，有这样的人吗？还真没这样的人。但是呢，有这样的机构，保险公司的就医绿通服务就是这样的。经常听绿通，绿通，什么叫绿通呀？绿色通道。刚才我说的这三点，第一点。哎，病了，人家给您评估，啊，全国哪个医院哪个科找哪个大夫最好？第二点，人家给您安排这个什么专家门诊啊、专家手术啊、陪诊服务呀、啊。第三点，当您对于治疗过程当中有一些疑问的时候，给您安排这个二次诊疗意见的服务。什么叫二次诊疗意见？哎，现在你这个病治到现在了啊。呃，这个把你的这些病例资料交给这个领域的其他专家看一看，人家看完之后给你出具意见，下一步建议怎么治疗？呃，这个二次诊疗意见有国内的也有国际的，国内的呢还好办一点，国际的就比较难了。为什么呢？人家外国人看不懂中国话呀。哎，保险公司安排人给您翻译成英文，传递给这个外国专家。外国专家写出来也是英文的呀，怎么办呢？再给您翻译成中文，您来看，这叫国际第二诊疗意见。说起这个呢，我还想起一件事儿来，怎么呢？可能有人知道，我除了卖保险呢，还帮人家做一些理赔。您比如说，甭管您在哪儿买的保险，理赔遇到问题了，可以来找我。曾经接过这么一个案子。先说一说这个背景啊，咱们都知道啊，现在很火的一个产品叫百万医疗保险。这百万医疗保险呢，很多保险公司呢会提供一个附加险。这附加险管什么呢？特药。什么叫特药呀？其实就是一些呃靶向药之类的。这个特药保险一般是这个样子的，给你一个清单，这里边呢列出了一堆靶向药，以后呢。万一说这被保险人、啊，哎，要是生病了，需要用这些药，有这个特药保险就可以给你赔钱。那这个特药呢，也不是说你用这个药就给赔钱的，它有几项要求，其中有一项要求是什么呢？你用这个药呀、啊，必须得对症用药。什么叫对症用药？咱们都知道啊，这买回来的药呢，有这个药品说明书，药品说明书上。它是有这个适应症的，比如说这个药治头疼的，这个药治脚气的，哎，这不同的药有不同的对应症，这都是这个国家药监局批准的。那这个保险理赔呢，你必须得按照国家药监局的要求用这个药。你比如说我这个药治头疼的，你说我得了脚气用这个药了，对不起，我不理赔，就这么一个要求。那说这个案子怎么回事呢？这被保险人呢，得的是肺腺癌，不知道您发现没发现啊？这些年肺腺癌是越来越多，他得的就是肺腺癌。那么医生让他用什么药呢？用这个曲美替尼。这曲美替尼呢，其实按照我们国家这个药品说明书，它是用于治疗黑色素瘤的，但是被保险人得的呢是肺腺癌。这就不符合那个对症用药那个要求了，所以保险公司不赔。后来这个案子就找到我，那我第一反应呢，这个不赔正常，毕竟呢，你这个不是对症用药，不符合保险合同，咱们得按照合同办事只不过呢，我这人虽然笨，但是不懒，我把他的全套病例材料呢看完了，结果呢。就发现了一份国际二次诊疗意见的这么一个东西，这二次诊疗意见是外国人写的。这个药其实，在外国呢已经用于肺腺癌的治疗了，在咱们国内啊，至少当时呢还没有批准用于肺腺癌的治疗。为什么国内外不一样？因为任何一种药品的上市呢，都需要经过这个三期临床实验，这时间是很长的。那药是别人研发的。肯定人家先实验，引到我们这儿要重新做这个三期临床实验啊。人家国外呢已经用这个药治疗肺腺癌了，所以呢，人家建议用这个药呢很正常，他不会按照我们的国家药监局的规则去做事情，对吧？我呢就问这个被保险人的女儿，我说你怎么会有这个国际二次诊疗意见？这哪儿来的？他告诉我呢，这是保险公司赠送,送的服务啊，绿通服务的一项。我说那妥了呀，对吧？保险公司的保险合同说这种情况不能赔，但保险公司的服务呢又让你用这个药，前后矛盾。那得按照有利于消费者的角度来解释这个事情呀。所以呢，我认为这个理赔就没问题了。我呢就给他写了一个。给保险公司的理赔申诉函，这个案子到底赔没赔呢？我也不知道。怎么呢？我把这个理赔申诉函交给人家之后呢？后来我们两个人呢就没再联系过。说了这么多呢，就想说一点：真看病的时候，钱往往不是第一个要考虑的，是这些东西到哪儿去看病呀？怎么去看呀？遇到问题怎么解决呀？有人说我搜索解决不了这些问题吗？哎，您哪位搜过？涉及到病的，那可能是越搜越焦虑。像这样的故事，我要给您讲啊，能讲好几天。闲言少叙，接着说西门庆这边，他就面临这个问题，把英伯爵叫过来了，跟他商量。哎，第六房这个李瓶儿现在病危了，怎么办？一闻此言，英国觉得很吃惊，说：“嫂子的病之前不是说好一些了吗？怎么突然又变重了呀？”西门庆说：“自从孩子没了，他呢就太伤心了，所以呢这病呢又重了。昨日重阳佳节，我把申二姐接来呢，给她解闷儿。她呢，哎呀，也吃不下，喝不下啊，走到屋中呢就晕了。”一跤跌倒，把脸都给磕破了。把仁医官请过来呢，他说脉息呢比以前沉重。吃了药之后呢，反而呢流血流得更多了。英伯爵说：“那你把胡太医请来看没有？他怎么说？”西门庆说：“胡太医说了，气冲了血管，吃了他的药呢，也没动静。”今天韩伙计推荐了门外的一个赵太医，叫赵龙岗，专看妇科的。我已经安排人去请了。你看这把我急得不要不要的，就为了这个孩子，日思夜想，这个病得这么重，哎，一个妇女人家又不知道往宽处想，劝她呢也没用，这叫我如何是好？二人正聊天，平安进来了，说乔庆家来了。西门庆把乔庆家让到大厅之上，和英伯爵呢叙了礼，坐下。乔大户就问了，说：“听说六庆家母有些不安，特来后问。”西门庆说：“正是。哎，孩子不是没了吗？哎，心里边难受，身体原来就有些病，现在呢严重了。”蒙庆家您挂念，乔大户说：“那请没请大夫看呀？”西门庆说：“请任大夫看呢，又请胡大夫看，吃药不管用，越来越严重。这不，我派人呢到门外请这个专看妇科的赵龙岗去了。”乔大户说：“咱们县门前有一个何老人。”大小方脉俱精，他儿子呢叫何其轩，现在呢已经是冠代医士。什么叫冠代医士？这在明朝呀，太医院啊，这里边大夫呢分等级，御医给皇上看病的，吏目、医士、医生一共四级。这个医士呢穿的是从九品的官服。从九品最低品级，哎、呃，就叫冠代医师，乔庆家说了：“你为什么不把他请来给庆家母看病？”西门庆说：“既然如此，等赵龙岗来，等他看完之后再请他。”乔庆家说了：“说依我愚见呀，不如先请何老人来，再等赵龙岗来，叫他们两个人呢详细的给讲一讲。”把这个病呢给论一论，然后再下药，这无有不孝之理，肯定能奏效。其实呢，我觉得这个乔大户说这个话呢在理，为什么呢？你这看病不能说逮着一个医生看两下，逮着一个医生看两下，那像话吗？那不相当于拿病人做实验了吗？按照乔大户这说法，这就是专家会诊了。刚才我说过，保险公司这绿通服务，其中有一项啊，就是 MDT， 多学科会诊。其实呢，也就是这个意思。当然了，不同保险公司这服务项目呢，也不大相同。像乔大户说的这个，就是两个医生会诊，这属于比较简单的会诊了。西门庆说：“亲家说的在理。”于是呢，让这个戴安。拿着帖子和乔通呢一起去请，不到一会儿，何老人来了，跟西门庆、乔大户作揖，让到上面坐下。西门庆说：“数年不见您老人家，不觉得越发是苍然好手，您的头发、您的胡子都更白了。”乔大户问：“您的儿子现在怎么样？”何老人说了。他整天在县里边迎送，也不得闲，倒是老朽经常出来看病。您注意啊，这何老人说他儿子呢，整天在县里边迎送，迎送什么意思？迎来送往，这个到底是不是看病就不一定了。为什么我注意这个词儿呢呵呵？哎，这个是一个很有意思的现象。这不今年吗？我一个在医院工作的校友呢，来杭州，跟他喝酒的时候，他跟我说啊，说你找大夫呀，不要找那个特别有名的，哎，介绍好多好多的成就的，你就找那个，最好就一两行介绍的。说这个大夫啊， 1 5年手术经验，像这种比较靠谱。其实呢，我们保险行业有个名人叫丁云生，他也有过类似的表达。有一些大夫呢，平时啊经常参加学术交流呀，啊，经常搞一些演讲呀，写一些东西啊，这样的大夫呢，医术不一定行。怎么着？他把精力都花在这个上边了，这名声在外啊。可是看病这东西，经验是很重要的呀。你不花时间在病人身上，他确实很难把这个医术搞得精湛了呀。再想一想啊。可能各行各业也都有类似的现象，您比如说做律师的吧，常讲课的律师未必会打官司；我们卖保险也一样，常讲课的卖保险的名人未必会卖保险。当然了，我用的是“未必”二字啊，我没一竿子打倒一片。这何老人说他儿子整天在县里边吟送，那到底是不是也是个有名的专家、啊？他没什么实际水平呢，不知道啊。反正他说呢，倒是我呢，经常出来看病。英国爵问：“您老人家高寿了，还这等健朗？”何老人说：“老朽今年吃长八十一岁，八十一岁在那个年代那算是长寿的了。”说完话啊，上茶，喝过茶了，小厮过来说：“请进去。”不大一会儿，请到房中，在床边给李瓶儿是诊脉，此时的李瓶儿已经相当虚弱了，让人抽扶着坐起来，坐在炕上，瘦的都不成样子了，而且呢，神志也不大清醒了，这耳朵里边嗡嗡的，眼前呢就感觉呢，有一堆萤火虫在飞，这麦息呢也已经很微弱了，用作者的话说。丧门吊客已临身，扁鹊卢医难下手。这可能呢，也就是西门庆家了。这要搁普通人家呢，可能早就放弃了。西门庆不在乎啊，有的是钱。所以呢，一茬子一茬子的请医生。你要搁古代普通人家这么请医生，那得欠一屁股债。这个家庭可能这辈子呢都别翻身了。所以我就经常在想，你说，作为这个病人，在面对经济压力的时候，他到底会怎么选择？这之前呢，可能我也提过，干保险干了这么多年，经常呢有人说：“哎，得病我就不治了，死了就算了。”但是说实话啊，说这话的人一水都是健康的人，生病的人没一个人说这话。生病的人都是能治，还得尝试一下，哪怕是个小广告呢。这求生的欲望是很强的。那我就在想呀，你说咱们大多数人迟早有一天得躺在病床上，到那个时候，咱们可能是清醒的，也可能是不清醒的。那医生说了，说这个要不要再尝试一下某种治疗？把这种治疗方法风险呀、啊、成本呀、啊、都介绍一下，到时候还给不给这个病床上的自己治疗？这个决定权在谁手上？有人说了，那时候自己要清醒，决定权就在自己手上；要是不清醒，决定权就在家人手上。我觉得呀，不然，即便是清醒，可能决定权也不在自己手上。我给您举个例子，您就明白了。比如说啊，家里有个老人，今年八十八了，啊，名下有一套房，房产证也在自己手上，身份证也在自己手上，他也是清醒的。现在这八十八岁的到这个房产中介说：“你给我把这个房卖了。”这房产中介敢不敢卖？这种情形就可以解释，呃、啊，古代的这种帝王为什么很多人晚年很凄惨？怎么着？他确实做不了主了。即便你意识清醒，都很难做主。说回来，躺在床上的病人，甭管清醒还是不清醒，这个要继续治疗，这个主可能不一定做得了。当然了，反过来，也许他能做主啊！我不治了，就算家人要求给我治，我也不治。也许这个主呢，他好做一些继续治疗的这个主，确实可能本人不一定有很大的话语权。那如果说意识不清醒，那自然的就更没话语权了。俗话说得好：“蝼蚁尚且贪生，何况人乎？”我见过的病人，那都是希望尝试一下的。那又怎么办？自己能做这个主呢？哎，我跟您出个主意一份重大疾病保险，重大疾病保险当中啊，它有一项责任叫深度昏迷。啊，深度昏迷，这深度昏迷有个要求，要求是96小时，就连续昏迷四天，这才行。这个人病危了，要不要进 ICU 抢救一下？啊，如果说有这个保险，必须抢救四天，还得用这个生命维持系统四天，哎，这才能赔。如果没有这一套，赔不了。那这个时候，可能呢，都愿意再尝试一下。进 ICU 试一试不？那进 ICU 一天多少钱呢？少的一两万，多的呢七八万。四天就算七八万，就算十万，四天也就四十万。您买一份五十万保额的重大疾病保险，这还是很有必要的，否则赔不了。而且呢，您去网上查，有报道啊，百分之九十进 ICU 的人是能出来的。您看啊，很多的时候，保险的作用啊，跟我们想的呢，其实是不一样的。我一直说保险是反人性的，保险之所以难卖呢，也是如此；保险之所以很多人买不下手呢，也是如此。但如果真理解保险了，很多人是真的要买保险的。何老人看完病，又回到大厅之上，对着西门庆和乔大户说：“这位娘子呢，这个病。”是打这个精冲了血管起的，什么叫精冲了血管？您原谅我啊，我也不懂，啊，反正呢从这开始，然后呢又生气，气血相搏则血如崩，不知道我这个病因看得对不对？西门庆说看得太准了，如何治疗？刚说到这儿，底下人来报说秦童和王晶回来了，把那个赵先生给请来了。何老人就问呢，说：“这赵先生是什么人？”西门庆说：“是我手下的一个伙计推荐的一个医生。”您老人家呢就假装不知道，等他看了脉息之后呢，您老人家呢和他聊一聊，这样好下药。不大一会儿，赵太医从外而入。双方叙礼，跟众人呢见礼。此时大厅上人不少了，大家怎么坐呢？何乔二老居中，何就是这个何老人，乔呢乔大户，哎，他们的岁数都比较大了，坐在中间。这个赵太医呢在左边坐着，英伯爵在右边坐着，西门庆自然在主位相陪。上茶喝茶不必细说，赵太医就问。说各位尊长贵姓，乔大户说了，我们两个人呢，一个姓何，一个姓乔。英伯爵说，在下姓英，老先生、啊、想必就是赵龙岗先生了。英伯爵呢问这么一句：“你说你赵太医，你说就是我不就完了吗？”哎，不介，好家伙，说了一大套的话呀，这一大套的话都说什么了呢？咱们下回书再说。